Глава 32. Увеличение объемов продаж книг. Книгопроизводство является важным и нужным делом. Однако оно не всегда занимало то высокое и святое положение, которое отвел ему Бог. Это произошло потому, что отдельные сотрудники, связанные с издательским делом, привнесли в него свои эгоистические интересы. Книгопечатание должно стать средством быстрого распространения в мире того священного света, которым является истина для настоящего времени. Печатные издания, выходящие из наших типографий, должны укрепить каждое слагаемое и каждый столб той веры, что была утверждена Словом Божьим и откровениями Его Духа. Истина, которую Бог дал Своему народу в эти последние дни, должна укрепить его, тогда, когда в церковь через входящих в нее людей проникнут лжеучения. Истина, выдержавшая атаки врага в течение более полувека, должна и впредь укреплять веру и приносить утешение Божьему народу. Для неверующих свидетельством того, что мы имеем истину Слова Божьего, послужит наша жизнь полного самоотречения. Мы не вправе подвергать насмешке свою веру, но должны всегда следовать примеру нашего Господа, который хоть и был князем неба, но снизошел до того, что жил самозабвенною, самоотреченную жизнью, желая таким образом подтвердить правоту слова его Отца. Пусть же каждый из нас сделает со своей стороны все, чтобы исходящий от наших добрых дел свет воссиял в этом мире. Нашим служителям не следует бросать все силы на проповедование, ограничивая этим свою работу. Им необходимо наставлять членов церкви о том, как наиболее успешно совершать это служение миссионерской переписки. Справка. За 11 лет до того, как было сделано это утверждение, то есть в 1869 году, Группа сестер-адвентисток, исполненных Святого Духа, организовала миссионерское общество в Южном Ланкастере, штат Массачусетс. Одной из основных целей этого общества было собирать имена заинтересованных в принятии истины людей и организовывать с ними миссионерскую переписку по всем Соединенным Штатам и за границей. Это общество впоследствии составило ядро конференционного миссионерского общества, организованного Стефаном Хаскелом в Новой Англии и позже вошедшей в Генеральную конференцию. Если бы не совершалась эта работа миссионерской переписки и ей подобное, не возникло бы необходимости в создании центров 
поставок и распространения литературы, книжных центров. Им необходимо наставлять членов церкви о том, как наиболее успешно совершать это служение, которое является тем же для наших миссионерских обществ, чем ось для колеса. Работа этой оси обеспечивает мягкое, сильное движение колес. Если только эта ось будет утрачена, результат этого не замедлит проявиться в угасающей жизни и деятельности наших миссионерских обществ. Надлежащее обращение и распространение нашей литературы – одна из самых важных отраслей нашей нынешней работы. Без нее мы сделаем крайне мало, и наши служители могут участвовать в решении этого вопроса активнее, чем кто-либо другой. Правда, несколько лет назад многие из наших проповедников в деле продажи книг заходили слишком далеко. Некоторые из них добавляли в число продаваемых товаров не только литературу сомнительного содержания, но также и различные мелкие вещицы. Теперь же кое-кто из наших служителей впал в другую крайность – относительно того, что я высказала в свидетельстве номер 11 по поводу продажи нашей литературы. Один брат из штата Нью-Йорк, не слишком загруженный работой, был также агентом по распространению литературы и имел ее в большом ассортименте. Вдруг он решил больше этим не заниматься, и написал в издательство, заявив, что исполняет написанное в свидетельстве номер одиннадцать. Это несправедливо. Я привожу здесь выдержку из свидетельства номер одиннадцать. Бремя торговли нашими изданиями не должно лежать на служителях, которые проповедуют Слово Божье и наше учение. Им надо бережно относиться к своему времени и силам, чтобы использовать их исключительно для евангельских собраний. Им не следует расходовать свое время и силы на продажу наших книг, потому что это могут сделать те, кто не занимается проповедью Слова Божьего. Когда служитель переходит на новые поля, Ему приходится брать с собой книги для продажи. Возможно, в других обстоятельствах ему также придется продавать литературу нашего издательства. Но надо избегать этой работы всякий раз, когда ее можно поручить другим. Первая часть этой выдержки объясняется ее заключением чтобы немного больше прояснить, каково мое отношение к продаже книг, скажу, что таких служителей, как пресвитеры Эндрюс, Вагнер, Уайт и Лавборо, курирующих всю эту работу и, следовательно, имеющих слишком много хлопот и трудов, не следует обременять еще продажей наших изданий, особенно во время лагерных собраний и генеральной конференции. 
свидетельство было дано, чтобы исправить тех, кто настолько сильно уронил достоинство нашего дела, что на самых важных собраниях предлагал присутствующим товар, не имеющий ничего общего с нашей работой. Наши служители, имеющие крепкое здоровье, могут с должной пристойностью и в надлежащее время заниматься продажей нашей важной литературы. Особенно активно следует торговать трудами, недавно представленными вниманию нашего народа и требующими от него энергичных усилий в наше время. За четыре недели нашего путешествия по графствам Грейтед, Сагино и Таскола мой муж продал и раздал бедным литературы на 400 долларов. Сначала он рассказывал народу о важности этих книг, а затем, когда люди были подготовлены, вместе с несколькими помощниками начинал продажу. Ночью 2 марта 1907 года мне было многое открыто о той ценности, которую представляют собой наши публикации на тему «Истины для настоящего времени». Также мне было открыто, сколь мало усилий прилагают наши братья и сестры для широкого распространения наших изданий. Неоднократно мне было показано, что сегодня наши издательства должны печатать литературу, содержащую свет и истину. Нынешнее время – это время духовной тьмы, в которой пребывают церкви этого мира. Невежество в духовных вопросах сокрыло от людей Бога и истину. Зло набирает силу. Сатана льстит своим приспешникам, уверяя их, что поработит себе мир, в то время как церковь пребывает в некоторой пассивности, сатана и его сонмы активно трудятся. Открыто заявляющие о себе христианские церкви не обращают мир ко Христу, потому что поражены эгоизмом и гордостью, и сами в своей среде должны испытать преобразующую силу Божью, прежде чем смогут вести народы к более чистым и высоким стандартам. После обеденное время 2 марта я провела с братом и сестрой С.Н. Хаскел, обсуждая работу в Окленде и их планы отправиться на восток чтобы некоторое время провести в Южном Ланкастере. После беседы я сильно утомилась и рано отправилась спать. Из-за ревматических болей в левом боку я не могла уснуть. Я ворочалась сбоку на бок, пытаясь облегчить страдания. Болело сердце что не предвещало для меня ничего хорошего. Наконец я заснула. Где-то в половине десятого я попыталась повернуться на другой бок, 
И когда сделала это, то поняла, что прошла всякая боль. Я вновь стала переворачиваться с бока на бок и двигать руками, и испытала потрясающую, неописуемую свободу и легкость. Комната наполнилась светом, удивительным, мягким, лазурным светом. Казалось, что я нахожусь в объятиях небесных существ. Во времена особого благословения в прошлом я уже испытывала сияние этого удивительного света. Но в этот раз свет был более ясный и осязаемый. И я почувствовала такой мир, такой всеобъемлющий и полный мир, что его просто невозможно выразить словами. Я приподнялась, села и увидела, что меня окружило светлое облако. Оно было бело, как снег, а его края имели легкий оттенок розового цвета. Пространство наполнилось мягчайшей, сладчайшей музыкой, в которой я узнала ангельское пение. Потом обращенный ко мне голос сказал, «Не бойся, я твой спаситель, тебя окружают святые ангелы». «Значит, все это происходит на небе», — сказала я, «и мне можно успокоиться. У меня уже не будет вестей, которые необходимо нести. Уже не нужно будет испытывать непонимание со стороны многих людей. Теперь мне станет легче, и я смогу насладиться миром и покоем». О! Какой невыразимый мир наполняет мою душу! Это действительно небо, а я одна из малых детей Божьих. И буду ли я всегда иметь такой мир? Голос ответил, твой труд еще не завершен. Я заснула вновь. И когда пробудилась, услышала звуки музыки. Мне захотелось петь. Затем кто-то прошел мимо моей двери, и я подумала, увидел ли этот человек свет. Спустя некоторое время свет исчез, а мир остался. Потом я опять уснула. На этот раз мне казалось, что я нахожусь на заседании совета, на котором обсуждалась наша издательская деятельность. Там присутствовали многие наши братья, отвечающие за данную работу. Среди них были также пастор Хаскил и его жена, обсуждавшие, как распространяются наши книги, трактаты и периодические издания. Пастор Хаскел излагал веские причины, согласно которым более широкое распространение должны получить книги, содержащие вести данной сестры Уайт, 
то есть книги, несущие особую весть, которую необходимо возвестить миру в настоящее время. «Почему, — спрашивал он, — наш народ не ценит и не распространяет максимально широко книги, одобренные Богом? Почему бы не придать больше внимания распространению книг, содержащих предупреждения относительно работы сатаны? Почему бы больше усилий не направить на распространение литературы, разоблачающей планы сатаны, направленные на противодействие работе Божьей литературы, раскрывающей его планы и обнажающей его обман? Зло дьявольской лжи будет изобличено, если откроются глаза людей, чтобы они могли верно оценить ситуацию и увидеть опасности нашего времени, чтобы они, приложив ревностные усилия, могли верою положиться на Христа и Его праведность. Среди нас находился небесный вестник, и говорил слова предостережения и назидания. Он помог нам ясно осознать, что Евангелие Царства – это такая весть, из-за неимения которой погибает мир. И весть эта содержится в уже изданных книгах и в тех, что должны быть изданы в будущем а распространять весть следует среди народов, живущих как вблизи, так и вдали от нас. Очень важной работой является распространение наших публикаций о здоровье. Все те, кто верует в особые истины для нашего времени, должны проявлять к ней самый живой интерес – Бог желает, чтобы сейчас, как никогда ранее, умы людей были открыты для исследования великого вопроса о воздержании и тех принципах, на которых покоится истинная санитарная реформа. Истинная религия и законы здоровья идут рука об руку. Невозможно работать ради спасения людей, не убеждая их в необходимости порвать с греховными наклонностями, которые разрушают здоровье, смущают душу и мешают разуму воспринимать божественную истину. Должно быть полное единство среди работников занимающихся теми книгами, которые должны наполнить мир светом. Где бы ни распространялась наша литература, книги о здоровье и религиозные книги необходимо представлять вместе, как составные части общей работы. Соотношение между религиозными книгами и книгами о здоровье представляется мне как единство челнока и нити, позволяющее изготовлять прекрасные произведения искусства. В прошлом мы не проявляли к книгам о здоровье того интереса, 
которого требовала их значимость. Хотя они и получали самую высокую оценку у широких групп людей, все же многие полагали, что важность их не столь велика, чтобы распространять эти книги в мире. Но что может лучше подготовить людей к пришествию Господа и к получению других истин, чем указание на пороки нашего века, чем побуждение их отказаться от нездоровых привычек, угождающих собственным прихотям? Разве не должен мир пробудиться в вопросе о реформе здоровья? Разве не нуждаются люди в тех истинах, которые представлены в книгах о здоровье? Многим из наших литературных евангелистов следует выработать иное отношение к служению в области здоровья, чем то, которое преобладало до сих пор. Почему, братья, до сих пор в одном месте сосредоточено так много учреждений? Почему вы не прислушиваетесь к советам и предостережениям, данным вам относительно этого вопроса? Почему вы не предпринимаете решительных действий по созданию влиятельных центров во многих крупных городах? Почему вы не побуждаете Мичиганское и Международное общество по распространению христианской литературы создавать свои офисы в городах, где предстоит совершить большую миссионерскую работу, и где их секретари и другие работники могут лично участвовать в миссионерской работе, действуя в качестве руководителей важных проектов? Уезжайте, братья, выезжайте из Баттл-Крика и обучайте своих работников трудиться для тех, кто находится за пределами стана. Почему вы скрываете ваш свет, продолжая жить в Баттл-Крике? Выезжайте, братья, отправляйтесь в другие регионы. Нас ждет большая работа. И нашим опытным сотрудникам надо устремляться туда, где они могут вступить в непосредственный контакт с нуждающимися в помощи. В Баттл-Крике можно сделать сравнительно мало. Справедливо ли, братья, прятать ваш свет под сосудом или под кроватью? Не лучше ли вам делать то, на что Господь ясно указал вам? Решите теперь же, что вы откажетесь от своих предпочтений, от своих путей и будете повиноваться Его глазу. Взыщите Господа всем сердцем со смиренной, пламенной молитвой о мудрости и успехе в этом стремлении. Господь показал, что многие братья ошибочно полагают, будто на издании нашей газеты и брошюр должны жертвовать лишь те, кто имеет собственность. В этом деле должен участвовать каждый. 
те, кто могут трудиться своими руками и зарабатывать средства для поддержки дела Божьего, в такой же мере ответственны за них, как другие за свою собственность. Каждому чаду Божьему, исповедующему веру в истину для настоящего времени, следует стремиться принять посильное участие в деле Божьем. Позднее мы были на лагерных собраниях и присутствовали на больших церковных собраниях, где служители церкви ясно представляли присутствующим опасности, характеризующие наше время, и важность быстрого распространения нашей литературы. В ответ на прозвучавший в их словах призыв братья и сестры вышли вперед и купили много книг. Кто-то приобрел одну-две книги, иные же покупали их в больших количествах. Большинство купивших эти книги расплатились за них. Несколько человек пообещали сделать это позднее. Ввиду того, что книги продавались по низким ценам, делалось это намеренно по случаю проводимых массовых мероприятий, было распродано много литературы, причем среди покупателей оказались и не принадлежавшие к нашей церкви люди. Они говорили, должно быть, эти книги содержат определенную весть для нас. И ради того, чтобы мы могли приобрести их, люди эти готовы жертвовать. Мы приобретем эти книги для себя и для наших друзей. Однако некоторые наши единоверцы выразили свое неудовольствие по поводу произошедшего. «Необходимо покончить с такой практикой», — сказал один человек. «В противном случае нашему бизнесу будет нанесен урон». Когда один наш брат нес в руках стопку книг, к его плечу прикоснулся другой и спросил, «Брат, что ты собираешься делать с таким большим количеством книг?» Затем я услышала голос нашего советника, говорящий, «Не запрещайте им! Именно эту работу и надо делать! Конец близок! Уже и так упущено много времени, в течение которого должны были распространяться данные книги». Продавайте их повсюду. Распространяйте их подобно тому, как разлетаются осенние листья. Эта работа должна продолжиться, и никто не вправе препятствовать ей. Души погибают без Христа. Предупредите же их о его скором пришествии на облаках небесных. Некоторые из работников оставались в угнетенном состоянии. Так один плакал и говорил, продавая книги по низкой цене, эти люди несправедливо относятся к издательскому труду. Кроме того, подобными действиями они лишают нас части дохода для поддержания нашего труда. На это голос ответил. Вы не несете никаких потерь. 
продающие книги по сниженным ценам не добились бы столь широкой продажи, если бы не так называемая жертвенность. Благодаря низким ценам многие из тех, кто и не думал приобретать наши книги, купили их для себя и своих друзей. Мне было показано, что от наших настойчивых призывов жертвовать на наших лагерных собраниях не следует ожидать ничего хорошего. Мы несколько переусердствовали в этом отношении. Многие состоятельные люди и не пошевелили бы и пальцем, если бы их сердца не были смягчены и сокрушены данными им свидетельствами. Но бедные были тронуты до глубины души и в своей искренности пообещали дать средства, которых у них не было. В большинстве случаев настоятельные призывы жертвовать кое на кого произвели нехорошее впечатление. Они решили, что деньги – самое главное в нашей вести. Многие вернулись домой с благословением, потому что пожертвовали для дела Божьего. Но есть лучшие методы сбора средств. Вместо того, чтобы настоятельно призывать к пожертвованиям на больших собраниях, надо объявлять добровольные приношения. Если все примут план систематических пожертвований, и если наши миссионеры и литературные евангелисты станут добросовестно исполнять свой долг, в казне будет достаточно средств и отпадет потребность в этих настоятельных призывах на больших собраниях. Наша литература должна распространяться повсюду. Истину следует сеять при всех водах, ибо мы не знаем, что окажется успешным, это или то. Наши ошибочные суждения могут подсказывать нам, что давать литературу тем, кто с готовностью принимает истину, не очень разумно. Мы не знаем, какие добрые результаты может принести небольшой буклет, содержащий истину для настоящего времени, данный нами в руки кого-либо. Я дала мэру книгу «Желания веков» в самом лучшем переплете, а у каждого из трех братьев Кер имеются мои книги, которыми они могут обмениваться. Кроме того, я дала свои книги и некоторым другим людям. Я думаю, что это наилучший способ поделиться с ними светом, данным мне от Господа. Все это совершалось под руководством Божьим. Такого рода подарок позволяет свету сиять во многих семьях, и данная Богом весть затрагивает сердца всех членов семьи. Мы можем использовать маленькие томики субботних чтений и другие книги для блага детских домов и других заведений, в которых эти книги будут высоко цениться. Мы можем использовать некоторые из них в Доме престарелых и инвалидов войны в Вионтвиле, Калифорния. 
где многие сотни старых солдат проживают вместе в больших государственных зданиях. Мы присылаем этим солдатам газеты и уже передали в их библиотеку несколько экземпляров моей книги «Наглядные уроки Христа» и некоторые более объемные книги, написанные мной. Мы хотели бы, чтобы эти книги и газеты постоянно циркулировали среди солдат. Пожалуйста, помогите нам, чем можете, в совершении этой работы, собрав какой-либо печатный материал для них, книги или газеты, исполненные библейской истиной. Пожалуйста, выясните, в чем нуждается больничная библиотека и приобретите необходимые книги за мой счет, поскольку я желаю передать их в дар санаторию. Я бы хотела, чтобы в библиотеку попали книги в самом лучшем переплете. Кроме того, выясните, имеется ли комплект моих книг в библиотеке для персонала. Если нет, пожалуйста, приобретите книги и для нее. В этом случае нет необходимости приобретать самые дорогие книги. Используйте здравое суждение в этом вопросе. Я бы также хотела просить вас выяснить, имеется ли комплект моих книг в доме престарелых и в детском доме. Если нет, пожалуйста, приобретите для них недостающие издания, как большие книги, так и маленькие брошюры. Я хочу передать их в дар тем, кто в них нуждается. Призывая всех к выполнению прежде всего нашего долга, принести приношение Господу, я не стану осуждать практику рождественских и новогодних подарков для наших друзей. Если мы не забываем Бога, нашего лучшего друга, то нет ничего страшного в том, чтобы оставлять в домах наших друзей небольшие знаки внимания и любви. Необходимо делать такие подарки, которые принесут реальную пользу тем, кто их получает. В качестве таких подарков я бы рекомендовала книги, являющиеся помощью в постижении Слова Божьего или укрепляющие нашу любовь к Нему. Дайте людям почитать что-нибудь долгими зимними вечерами. Для тех, кто сможет осилить эту книгу, История реформации, написанная Добинье, станет и интересным, и полезным чтением. Этот труд может дать необходимые знания о том, что происходило в прошлом во время великого дела реформации. Мы можем увидеть, как Бог изливал свет на разум тех, кто изучал Его Слово, как посвященные Ему люди были готовы пострадать за истину, и как тяжело было большим массам людей признать свои ошибки, приняв и подчинившись учению Писания. Когда наши дети были маленькими, мы читали эти книги зимними вечерами с глубочайшим интересом. В нашей семье мы взяли за правило читать наставительные 
и интересные книги вместе с Библией, и наши дети всегда были очень рады этому. Таким образом, мы предотвращали в них беспокойное желание быть на улице со своими сверстниками, в то же самое время культивируя в них привычку к хорошему чтению.